0: Podcast numero 77 per il giornale Il Mondo Nuovo, 14 gennaio 2024, nella scatola nera del 2024. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Siamo ancora in avviamento d'anno, così come a fine 2023 abbiamo fatto sintesi delle dominanti dell'anno passato, Io proverei oggi, appena appena a metà metà gennaio, diciamo, ad abbandonare un po' l'archivio e e passare alla palla di vetro. Il fascino di liquidare le notizie secondarie del passato prossimo è forse meno meno eccitante di distinguere il probabile e l'improbabile che ci aspetta. Cominciamo da un'etichetta generale. Accanto alla scritta 2023 io avevo scritto anno transitorio. Stando al calendario su cui tra un minuto proviamo a a sbirciare un po', accanto alla scritta 2024 dovrebbe esserci scritto anno cruciale. Uh, la palla di vetro per ora è, è, è piuttosto oscurata, insomma è ancora una sorta di scatola nera e la scatola nera si sa ce l'ha sempre segreti per il dopo, dopo cioè che gli eventi avvengono. L'ardimento dunque è questo, che la nostra selezione adesso ha l'obbligo di capire qualcosa prima che gli eventi avvengano. Non è, molto, non è molto semplice. Si potrebbe partire da una discriminante che è diventata paradigma. Per esempio, quando c'era la guerra fredda si sarebbe detto est e ovest. Eh, a cavallo dei, dei secoli, tra il Novecento e oggi, si sarebbe detto globale e locale. Adesso si potrebbe distinguere tra il mondo di tutto ciò che conserva i confini e il mondo di tutto ciò che non ha più confini. Il primo di questi mondi, quello che tutto sommato ha ancora i suoi confini, appare almeno a noi italiani, che siamo un piccolo frammento di, di, del pianeta, meno dell'1 per cento, diventerebbe più del 3% se comprendesse anche gli italici: e, appare come, con tre titoli, tre titoli di giornale, diciamo, per capirci, che si possono così azzardare. Il primo titolo è l'anno in cui nel pianeta si capirà meglio chi comanda, cioè come si regolerà la leadership. Il secondo titolo è l'anno in cui l'Europa regolerà i suoi equilibri politici e strategici e il terzo titolo è l'anno in cui l'Italia forse regolerà la la sua bilancia eh, democratica cioè una una certa conflittualità investe la destra al governo è fuori di dubbio che è spesso su posizioni e con interessi diversi, ma poi nelle urne ricompone la sua alleanza e va avanti, mentre la sinistra, che per essere alternativa deve tenere un campo largo, o dice di dover tenere un campo largo, cioè dalla cosiddetta sinistra populista al centro, diciamo così, però con pregiudiziali da ogni parte per stare insieme, e da qui l'anomalia della bilancia democratica che dovrebbe avere competitor sostanzialmente equivalenti o comunque in grado di essere un'alternativa dell'altro. Eh, noi tra poco entriamo un po' un, f- un, f- un filo dentro questi titoli, ma prima diamo anche i tre titoli del mondo senza confini. Io li darei così. Il primo è Come si prepara la guerra tra le economie competitive e le economie protezionistiche fra l'altro ricordando che su questo tema è attesa a tarda primavera primavera il rapporto di Mario Draghi chiesto dalla Presidente von der Leyen sulla competitività dell'Europa ed è eh, far luce su questa conflittualità, conflittualità latente il secondo titolo è i sistemi comunicativi per loro natura ormai senza confini, retti da manipolazione e propaganda, avranno la meglio o la peggio rispetto ai sistemi retti dalla ricerca critica della verità e della trasparenza? Non do risposta perché è un capitolo troppo ampio per essere contenuto in una conversazione così ed è però un grande tema inquietante. Terzo titolo è «La disunità e le disuguaglianze che sono connesse, eh, interconnesse, conseguenza l'una dell'altra, in Italia, in Europa, nel mondo, Beh, Vengano da culture diverse, però, dei diritti e dei doveri». E, e da, e, e la domanda è, è «Da dove si parte allora? Dalla politica, dall'economia, dalla cultura?» oppure anche più specificatamente dai problemi di alfabetizzazione. Questi sei titoli sono eh, collocati per dare un senso agli eventi che adesso vi provo a citare, che sembrano un lenzuolo unico di cose. In realtà appartengano a gruppi a questo tipo di principali questioni che sono sul tavolo. Ed è quindi questa una griglia che serve un po' a inscatolare questi, questo quadro di, di, di eventi. Eventi previsti che stanno in agenda che ho, ho rintracciato piuttosto schematicamente in una tabella pubblicata da Affari e Finanza di Repubblica l'8 gennaio eh, con eh, informazioni che provo a, a unire a, a una selezione tratta da 300.000 voci di Google eh, che che rispondono alla domanda «Eventi a scadenza nel Eh, 2024». La prima evidenza è il pacchetto impressionante delle scadenze elettorali di singole nazioni, tuttavia ciascuna di quelle che vi sto per dire hanno un un piccolo, alcune piccole, alcune grande potere di influenzare il mondo. Cominciamo da quella nota a tutti, gli Stati Uniti d'America. Le elezioni saranno a novembre, le primarie cominciano adesso a gennaio e le convention dei repubblicani e dei democratici saranno a luglio. Poi Taiwan. A gennaio, anzi, e, e, ieri, e ieri sono stati i risultati, con la vittoria dei progressisti contro il vecchio Kuomintang, ma con i boatos cinesi e americani che sono partiti subito. A, a, poi ci saranno molte elezioni in paesi a scarsa credibilità per democrazia e per correttezza elettorale. Non dico tutti quelli che sto per dire, ma molti. In Iran a marzo, in Russia a marzo, in Ucraina a aprile, in, in India un passaggio importante per il mondo a, a, a aprile, in Turchia a aprile, in Corea a aprile, in Sudafrica a maggio, nel Messico a giugno e a fine, a fine anno, probabilmente a dicembre, può anche essere che si lettino a gennaio in Gran Bretagna, dove potrebbe esserci un cambio della guardia nel governo governo del paese che ha scelto per il momento di uscire dall'Unione Europea. Poi c'è il pacchetto delle scadenze europee. Qui è chiaro che questo pacchetto comincia con le elezioni del Parlamento Europeo che saranno a giugno, 6-7 giugno, di conseguenza il riassetto dei vertici di Commissione e Consiglio, la trattativa, attenzione, per i dazi commerciali tra Europa e Stati Uniti che praticamente parte a giorni, le presidenze semestrali, ora la Francia e a luglio l'Ungheria, quindi due diciamo, agende costruite su logiche diverse nel corso dell'anno, con in mezzo le elezioni, i 35 anni del muro di Berlino apriranno molti ripensamenti, discorsi, eccetera, ricerche. Gli europei di calcio in Germania prendiamola in considerazione e le capitali europee della cultura di quest'anno che sono Bad Ischl in Austria, era l'eremo termale del Kaiser, Tartu, cittadina dell'Estonia sulle sponde del fiume Emajoggi, sede di una però prestigiosa università e Bodo, Bodo, non sono sicuro di pronunciare bene questo nome che è una cittadina settentrionale della Norvegia e veniamo alle stelle comete che brillano nel mondo e qui abbiamo il summit del, dei BRICS del, dei paesi cosiddetti terzi poi terzi fino a un certo punto a ottobre, Brasile Russia, India, Cina e Sudafrica, con annunciate equilibri e nuovi equilibri nel loro loro complesso dialogo, nella loro complessa alleanza. Tra poco, questione di giorni, il forum economico mondiale, il meeting dell'OPEC, cioè dei petrolieri, a fine anno, le Olimpiadi a Parigi, che avranno una grande monopolizzazione Mediatica e anche una forte tensione, diciamo per problemi di sicurezza che sono a luglio. 20 anni di Facebook, è una materia anche questa mondiale. Il Nagorno Karabakh in Armenia che si dissolve, i 75 anni della NATO: attenzione, si svolgerà la più grande esercitazione militare della storia della NATO, prevista non casualmente rispetto alla guerra in Ucraina, in Germania, Polonia e Paesi Baltici. Poi c'è COP29 in Azerbaijan, conferenza mondiale sul cambiamento climatico, e non scarterei questa notizia dell'allunaggio uh, a, 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 a dicembre della missione spaziale Peregrine One gestita da un'azienda privata americana che è Astrobotic. Un'impresa privata che però trasporta cinque complessi strumenti scientifici della NASA. Quasi, pare che sia quasi impossibile l'allunaggio morbido. Quindi staremo a vedere. Um, verrei a noi, e cioè alle scadenze italiane. Metterei in testa la presidenza italiana del G7 a giugno in Puglia su cui è partito il, il cantiere prioritario a Palazzo Chigi, temi dominanti che sono stati annunciati da Giorgio Meloni, Africa e Mezzogiorno. Cinque regioni italiane al voto, c'è molto strombazzamento di informazioni in questi giorni per i conflitti che ci sono, Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Basilicata, insieme a 3.700 comuni, di cui sei capoluoghi, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza. Alla fine di questo mese ci sarà la conferenza Italia-Africa a Roma. Non non sottovaluterei questo passaggio, ancorché è fragile l'impianto progettuale che c'è dietro, ma è una Uh, un tema di, uh, come si dice, rigenerare un'agenda spenta, cioè l'attenzione specifica dei paesi europei nei confronti dell'Africa. E l'Italia è in primo piano anche geopoliticamente. Uh, Genova ospita a settembre il Salone Mondiale del Turismo. Sono i 70 anni della fondazione della RAI, un po' se il dibattito è già partito. Sono i 100 anni dell'assassinio fascista di Giacomo Matteotti credo che questo sia già stato ampiamente programmato anche come celebrazione nazionale, i 150 anni della nascita di Guglielmo Merconi, i 700 anni, per chi se ne vorrà ricordare, della morte di Marco Polo, e capitale italiana della cultura nel 2024 è Pesaro. Eh, a cornice di questo incrocio, a rete di eventi, che sono tutti eventi a scadenza certa, programmati in agenda, C'è poi, ci sono poi tre immensi eh, eventi a scadenza del tutto incerta, cioè non, non stanno in agenda, le conclusioni o le determinazioni connesse non stanno ancora in agenda e sono, tutti l'avranno intuito, la guerra tra Russia e Ucraina, che è una post-datazione di una guerra ottocentesca o novecentesca per, con, per i confini nazionali che può diventare però guerra di sistema nel quadro della leadership globale. La guerra terroristica, religiosa, di ritorsione tra Israele e la Palestina che è un reiterato conflitto eh, che può diventare da medio orientale può diventare ampiamente regionale. E poi vorrei aggiungere, sempre a data incerta, i nodi dell'intelligenza artificiale. Qui il conflitto è tra chi propone di frenare e chi propone di sperimentare. Il conflitto tra chi propone di regolamentare e chi è contrario. In una fase in cui, attenzione, le aziende hanno fin qui investito eh, nel mondo eh, molto più delle università, quindi sono più in in, eh, emersione diciamo i problemi di interesse, i problemi commerciali che i problemi cognitivi. Tutto ciò ha spostato nel 2024 l'idea che da qualche momento si possa smettere di inventariare problemi ma cominciare a prendere delle decisioni. Io ho chiesto ad alcuni amici giornalisti che hanno larga esperienza che, eh, un po' sulle cose che un po' adesso frettatamente vi ho, vi ho comunicato. E, 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 e. Per. Insomma, per, per sapere un po' qual è il punto, come si fa una sintesi di tutto questo. Le tre. Ecco, le tre dominanti agli occhi e nell'interesse di una comunità come quella italiana, naturalmente, che per ricordarcelo è membro fondatore dell'Unione Europea, alleato storico degli Stati Uniti ed è una penisola con un'estensione geopolitica evidentemente euromediterranea. Il, il giudizio che ho ricavato eh, che per l'influenza sull'intreccio glocale nel mondo e sulle ricadute sulla situazione italiana... Al primo posto ci siano le elezioni americane, al secondo il punto di ricaduta della guerra in Medio Oriente e la terza gli esiti delle elezioni europee e degli assetti di governo dell'Unione nel prossimo lustro, quindi nei prossimi cinque anni. Ricordo che la trasformazione digitale, che è in corso come una specie di ascensore che, che che scorre parallela con il suo complesso e continuo negoziato, è pari alla, alla trasformazione climatico-ambientale. Sono i due ascensori che scorrono accanto all'autostrada in cui l'agenda ha segnato eventi e sono entrambe queste trasformazioni in realtà di decifrabile agenda, cioè si sanno i contenuti del negoziato. Però c'è poco sui media per capire che suona la campana rispetto a questa o quella decisione, per anche il dibattito pubblico è un po' frenato per certi versi ed è ancora largamente nelle mani dei, degli addetti ai lavori. Eh, nel dare queste notizie sul, come si dice, sul tentativo di scrutare il 2024, ho visto oggi... Eh, riportata dalla, dalla rivista internazionale un, un sondaggio demoscopico che la riportata testata di politico a eh, due o tre giorni fa, credo che sia del, dell'11 gennaio, dà un, un quadro sui prevedibili risultati delle elezioni europee. E mh, Permettete che dia rapidamente questo tassello informativo aggiuntivo e vi dia questi dati. Politico dice che al Partito Popolare Europeo andranno 170. Andranno, eh, si prevede dalle tendenze demoscopiche attuali che va a, si arrivi a, a, con le astensioni che sono ancora valutate intorno al 40%. Ma si tratta di capire anche come si raffineranno queste cose da qui alle elezioni stesse. se Si parla per i popolari di 171%. eh, seggi ehm, confermando nei popolari europei il primo partito secondo eh, partito l'alleanza progressista dei socialisti e dei democratici questa tabella parla di 141 seggi poi il gruppo dei nazionalisti in sostanza che si chiama identità e democrazia per i quali sono previsti 90 seggi Renew Europe, che sono, diciamo, in senso uh, sintetico, i liberali, con 82 seggi, poi il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei, dove ricordo che uh, comprendono anche uh, i conservatori euroscettici e che sono presieduti da, da, um, dalla Meloni, che, di cui si prevedono 78 seggi, i verdi, alleanza libera europea, ambientalisti e regionalisti, eh, di cui si prevedono 43 seggi, e poi un gruppo di sinistra che sarebbero comunisti, ecosocialisti e altra sinistra un po' diciamo estremista. eh, per i quali si prevedono 32 seggi e 83 seggi invece di non iscritti e non affiliati che nelle pieghe delle elezioni nazionali troverebbero il loro posto. Adesso non non vorrei eh, intrattenervi troppo su questi dati. Quello che pare a, a, a una lettura così approssimativa attuale è di, di capire che il partito che prende più voti esprime il Presidente della Commissione e qui ci sta la, la, in sostanza la, la riconferma di, di Ursula von der Leyen e gli altri che fanno parte della maggioranza propongono il Presidente del Consiglio. A, a guardare così sembrerebbe anche, potrebbe essere che in questa dinamica ci stia la proposta di Macron in un quadro naturalmente articolato di intese per portare Mario Draghi alla presidenza del Consiglio Europeo. E a occhio parrebbe che la cosiddetta maggioranza Ursula potrebbe avere bisogno dei Verdi per continuare la sua marcia alla testa dell'Unione. Vi racconto questa cosa a chiusura del podcast che ha una sua... Una sua, un suo elemento suggestivo. Sono stato a trovare nei giorni scorsi a Milano Piero Bassetti, con cui io sono in dialogo e anche in rapporto affettuoso e, e di stima da tanti anni, dai miei primi lavori nella vita per certi versi. grande milanese fondatore della regione Lombardia che crede nel glocalismo e pensa che sia finita l'età delle nazioni e del nazionalismi. E sabato prossimo, 20 gennaio, riceverà, riceverà a Milano il premio Emilio Caldara. Caldara fu sindaco un secolo fa a Milano e fu fondatore del municipalismo, eh, premio che Bassetti riceverà per il suo civismo capace di trainare la comunità a guardare avanti, a guardare oltre. Piero Bassetti ha 95 anni, lucido, abitualmente un po' spiazzante ancora nelle conversazioni. Io gli ho chiesto un giudizio sul 2024, che è ancora all'alba, mi ha detto che è venuto il momento di rileggere l'Apocalisse di San Giovanni. L'Apocalisse di San Giovanni fu scritto dall'Apostolo Giovanni per scrutare una speranza in epoca di ingiustizie, di persecuzioni, di cattiverie degli esseri umani. Dunque, chi crede che questa chiave aiuti a capire la trama complicata di questo 2024 vada in rete su eBay, per esempio, con neanche 10 euro, porta a casa l'edizione d'epoca della Burr con le xilografie riprodotte di Durer e si darà una risposta da solo se questo sarà un anno di speranza o di ulteriore eh, involuzione. Grazie per avermi ascoltato, Eh, vi do appuntamento per la prossima settimana. Arrivederci.